0: Wir beginnen nochmal in Apostelgeschichte, wo Jakobus diese ganzen Themen angespornt hat. Das war das zweite Mal, wo die Gemeinde zusammenkam, weil es war damals ein großer, strittiger Punkt in der Gemeinde. Menschen, die nicht jüdisch waren, haben sich zu Jesus bekehrt. Haben Jesus Christus empfangen als Herrn und Heiland. Und das war für die damalige Kirche Wirklich heikel, obwohl Jesus sagte, gehe hin in alle Welt und verkündige alle Menschen, alle Völker. Die haben aus ihrer jüdischen Tradition nur jüdische Menschen gedacht. Und es ist ungefähr zehn Jahre nach dem Tag Pfingsten, wo der Geist Gottes wurde ausgegossen in Apostelgeschichte Kapitel 2. Wo zuerst Dirk Petrus mit dieser italienischen Familie Cornelius hat Gott erlebt und die wurden nicht nur von Neuem geboren, die haben den Geistestaufe erlebt, genauso wie die ohrgemeinde Die haben Gott gepriesen in eine himmlische Sprache und dann kommst du ein paar Kapitel später und Paulus und, 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 und Barnabas haben eine Gemeinde gegründet in Antiochia, wo es war eigentlich nur nicht jüdische Menschen, was die Bibel nennt Heiden. Das heißt nur nicht jüdische Menschen. Und Wiederum in Jerusalem, als sie alles erzählte, war das in der Urgemeinde ein strittiger Punkt. Und Jakobus steht auf und er sagt, wait a minute, wir haben schon einmal von Petrus gehört, was Gott getan hat. Und jetzt hören wir von Barnabas und Paulus. Und dann zitierte er einen testamentlicher Prophet, das ist Amos. Und wir lesen Apostelgeschichte 15, Vers 13. Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Wie geschrieben steht, danach will ich umkehren und die zerfallene Hüter Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Es ist eigentlich dieser Gedanke, was mein Herz ergriffen hat. Ich werde in den letzten Tagen den zerfallenen Hüter Davids. Es gibt in der Alten Testament die Hüter Mose. Die Hüter Mose wurde gebaut, nachdem Mose mit Gott eine Begegnung erlebte auf dem Berg Gottes, wo er den Zehn Gebote empfangen hat und er gesehen hat, wie das Heiligtum sollte gebaut und es war im Grunde genommen ein riesiges Zelt mit drei Abteilungen. Du hattest den äußeren Vorhof, den inneren Vorhof und dann der Allerheiligtum. Und in der Allerheiligtum war der Bundeslader. Wir haben ein Bild von der Bundeslader. Mike hat das benutzt, das anzukündigen, dieses Thema. Das ist ein Abbild von der Bundeslader. Und in dieser Kasten, die mit Gold, es war für, 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 mit Gold bedeckt, mit diesen zwei Kerubinen, die über den Deckel beugten vor dem Thron Gottes, war auch den Zehn Gebote auf Stein geschrieben von Gott selber hineingelegt. Und dieser Ort war ein Symbol für den Gegenwart Gottes. In Moses' Hüter könnte man das nur angehen von einem Mensch einmal im Jahr das war der hohe Priest, am Tag der Versöhnung, kam er rein mit das Blut eines Opfertiers und hat für die, für die Vergebung den Menschen im Alten Testament in das Volk Israel ein Opfer gegeben. Weil Jahre später, Jahrhunderte Jahre später, dieser Bundeslader wurde gestohlen. Und es wurde gestohlen von den Feinden Israels. Aber die haben nur Unglück erlebt. Und David, als er zum König kam, hörte, der Bundeslader ist jetzt bei einer jüdischen Familie, weil das, die Feinde Israels haben gesagt, das, der Bundeslader bringt uns nur Unglück und sie schickten das weg. Und es landete bei einer Familie. Obad Edom, glaube ich, heißt er auf Englisch mindestens. Und diese Familie hat den Bundeslader aufgenommen und wurden gesegnet. Und David sagte, lass uns die Bundeslader nach Jerusalem bringen. Well, der erste Versuch ist uh, ein bisschen missgeschickt. Die haben das nur mit Emotionen gemacht und nicht nach dem Schrift gemacht. Und die meisten von euch kennt die Geschichte. Einer legte seine Hand auf den Bundeslader und wurde sofort tot umgefahren. Weil man muss verstehen, das war der Ort, wo Gott sich entschieden hat, seine Gegenwart unter des Volk Gottes sichtbar, erlebbar zu machen. Und wir in unserer eigenen Gerechtigkeit, wir sind nicht in der Lage, so nah an Gott zu kommen, Gott zu berühren. Hey, das ist die Geschichte vom Kreuz, warum Jesus kam. Damit wir jetzt fähig sind, Alleluia. zu den Bundesladen zu gehen, Gott zu berühren, Gott selber von Angesicht zu Angesicht anzuschauen. Aber das werden wir ein bisschen später in der Schrift mit euch anschauen. Aber damals war das eine andere Situation. Der Sünde der Menschen wurden nur bedeckt von all diesen Opfern, aber nicht weggewischt. Gott wusste, es bräuchte ein anderen Opfer. Gott selber kam, um dieses Opfer zu sein. Jesus, der Sohn Gottes, ging aus Opferlamm zum Kreuz. Now, warum hat Gott gesagt, und dann wiederum für die, für die Gemeinde das nochmal betont, in den letzten Tagen, ich werde den Stiftshüter Davids, nicht Mose, es gibt ständig im Neuen Testament einen Vergleich zwischen was geschehen ist auf Sinai, wo Gott sich den Volk Israel zeigte und den Zehn Geboten gegeben hat und den ganzen Stiftshüter Mose wurde gebaut und die Stiftshüter Davids, wo es völlig anders war. Das eine ist, du wirst sofort in der Stiftshüter Mose, war wenig Raum und wenig Erwähnung von Lowpreis. Die haben Opfer gemacht, die haben gebetet, sicherlich die haben gesungen, aber der Lobpreis spielt da einen sehr untergeordnete Roller. Aber wie wir vor zwei Wochen gelernt hat, aus David, dem Bundeslader, dieses zweite Mal nach dem Schrift, nach dem Anweisungen Gottes auf den Schultern von den Priester getragen hat und hat den ganzen Weg dorthin geopfert und Gott gepriesen. Sie brachten den Bundeslader, das ist repräsentativ von Gottes Gegenwart, Gott selber mitten in seinem Volk. Bei Mose in seine Stiftshüter war es verborgen in den inneren Zelt mit einem Vorhang. Aber David tut etwas Radikales. Er setzte die Bundeslade drin von seiner mitten Mittendrin von diesem großen Zelt. Ohne Vorhang war die Bundeslade da. Alle könnte es sehen. Und dann tut er auch etwas, was merkwürdig war. Er hat Sänger und Musiker angeordnet, dass sie 24 Stunden, sieben Tage in der WOKA Gott preisen vor dem Bundeslader. Das war auch völlig anders als den Stiftshüter Mose. Das findest du nicht. Du hast ständige Erwähnungen vom Opfergaben. Now, hat David auch Opfergaben gegeben? Ja, das hat er getan. Aber ich habe, als ich das ein bisschen genauer recherchiert habe oder angeschaut hatte, habe ich festgestellt, und das kann man sehen in 1 Chroniker, Kapitel 16, Vers 39. Es heißt, David hat zwei Dinge getan, und das ist, glaube ich, der Punkt für uns zu sehen, und dann schauen wir hinein in den Neuen Testament. Davids Stifthüter war den Bundeslader, den Repräsentation von Gottes Gegenwart, mittendrin von den ganzen Zelt, damit alle es sehen können, ständig mit Lowpreisen und Anbetung umgeben. Und die Opfergaben waren ein bisschen nördlich von Jerusalem gemacht, auf den Berg in Gibeon, wo den Zelt, heilige Zelt aufgebaut war, wo den Altar von Moses' Stiftshüter scheinbar die ganze Zeit verlagert war. Das heißt, die Feinde haben nur den Bundesrat beraubt, aber nicht den Altar. Und es gab den in den Erster Vorhof in dem Stiftshüter Mose, Ein Altar, wo man waschen muss. Symbolisch für Reinigung. Und dann geht man in den nächsten Hof rein, in der Heiligtum. Und da hat man den Opfer, -Altar, wo die Tiere wurden geopfert. Das war zur Zeit Davids in Gibeon. Und David hat 68 Priester. Das kann man alles lesen. 1. Chroniker 6. 8. Ich habe das nicht da selber ausgedacht. Man kann das alles lesen. Er hat 68 Priester. In Vers 37 bis 39 angeordnet mit obed der den Bundesrat bewahrt hat. Und die sollten täglich Opfergaben dort auf dem Berg Gibeon machen. Aber in Davids Hüter war es ständig, 24 Stunden, sieben Tage der Woche, wir preisen Gott. Und was hat Gott gesagt? Was hat Jakobus gesagt? Gott, wird in den letzten Tagen nicht den Stiftshüter Mose. Und scheinbar, als Salomo den Tempel baute in Jerusalem nach Davids Tod, die haben den Altaren in Gibeon nach Jerusalem gebracht. Und die haben es wieder nach Moses' Stiftshüter aufgebaut, den äußeren Vorhof wo man waschen muss, den inneren Vorhof, wo man Tiere geopfert hat und in der Heiligtum mit einem Vorhang. Und dieser Vorhang, aus Jesus am Kreuz starb, ist gerissen von oben nach unten, wo Gott sagte, lass mich hier raus endlich. Ich möchte allen Menschen meine Gegenwart zeigen. Wow. So Gott sagte, ich werde den Stiftshüter Davids, nicht Mose. Und Davids war einen Blick direkt auf der Bundeslade, direkt auf der Gegenwart Gottes, für alle Menschen zu sehen, mittendrin in seinem Zelt, umgeben mit ständiger Anbetung. Du sagst ja, warum machen wir das mit Anbetung? Warum spielt das so eine wichtige Rolle? Ist es modern in Kirche? Eigentlich ist es uraltmodisch. David hat das alles begonnen mit Musik, mit Trompeten, mit Symbolen, mit Harfen, der damaligen Gitarren. Alle Instrumente, die wir spielen, in einer gewissen Form haben sie benutzt, um Gott zu loben und zu preisen. Das größte Buch im Alten Testament ist Psalmen. Es ist ein Liederbuch. Und obwohl wir die Musik nicht mehr haben, weil der Musikstil endet sich ständig, der Stil ist nicht so entscheidend. Es ist die Aussagen, die haben Gott gepriesen, because He's good. He is good, 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 and will never stop. Ja? wer wird nie aufhören, Ihm zu loben und zu preisen. So du hast im Neuen Testament ein ständiger Vergleich zwischen das, was in Sinai mit den Stiftshüter Mose und was geschehen ist in Zion. Jerusalem, wo David zuerst den Stiftshüter David aufgebaut hat, immer die zwei zu vergleichen. Gehen wir zum Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 12. Und ich möchte einen dicken Passage hier vorlesen. Das tue ich nicht so oft, aber das ist notwendig hier. Das ist ab Vers 18. Er hat doch Größeres erlebt als damals die Israeliten. Sie sahen den Berg Sinai in Feuer loden, als Mose von Gott die Gebote erhielt. Dann wurde es finster wie in der Nacht. Ein Sturm heulte und nach einem Lauten von Fadenstoß hörten die Israeliten eine mächtige Stimme wie das Rollen des Donners. Erschrocken bat das Volk, diese Stimme nicht länger hören zu müssen. Sie hatte Angst vor dem Befehl Gottes. Stiftshüter Moser, Berg Sinai. Aber was uns zu Zion kommen? Lass uns zu den Stiftshüter Davids, das, was Gott in unserer Zeit wiederherstellen möchte. Es heißt hier ein bisschen weiter, was sich vor ihren Augen und Ohren abspielte, war so fürchterregend, dass sogar Mose bekannte, ich zittere vor Angst und Schrecken. Ihr dagegen seid zum Berg Zion. wo ist Berg Seeern? Jerusalem, wo der Stiftshüter David zuerst aufgebaut war und später den Tempelplatz für den Tempel. Aber was tut Gott? Wiederherstellt er den Tempel? No, er Gott? Menschen tun uns. Die Christen sind so tall, begeistert von das. Aber was tut Gott? Er wiederherstellt den Stiftshüter Davids. Nicht der Tempelbau nach den Stiftshüter Moses Muster. Außenhof, in Innenhof, in aller Heiligtum Vorhof. David setzte der Bundeslater in der Mitte und hat das umgeben mit Lobgesang, weil Gott ist würdig, unser Lobpreis zu empfangen. Amen. David hat begonnen zu sehen, Gott ist genädigt. Das Alten Testament mit der Gebote sagt uns, Gott ist schrecklich. Du kannst ihn nie befriedigen. Du bist nie gut genug. Und hier ist der Punkt. Gott weiß, dass wir nie aus uns selber gut genug sind. Deswegen sandte er seinen Sohn. Wenn wir sein Opfer annehmen... Denn sein Opfer macht aus uns gut genug Menschen. Wir sind jetzt gerecht vor Gott. Nicht wegen unserer Leistung, sondern wegen sein Opfer. Und Davids Stiftshüter war symbolisch für diese Beziehung zwischen Gott und sein Volk. So Moses ist Stiftshüter und dieser Berg Sinai, fürchterregend. Ich kann Gott nicht nahen, aber wir kommen zu Sion. Wir sind jetzt zu Sion gekommen, dort wo der Stiftshüte David zuerst aufgebaut war. Es heißt hier, er dagegen sei zum Berg Sion gekommen. Und in der Stadt des lebendigen Gottes, das ist das himmlische Jerusalem, wo er Gott zusammen mit seinem vielen tausenden Engel voller Freude anbeten. Er gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und die ein Bürgerrecht im Himmel haben. Das seid ihr. Das sind wir. Wir dürfen Gott nahe. Wir dürfen mit Jubel vor Gott kommen. In einer anderen Übersetzung, es das heißt, wir sind zu den Festversammlungen gekommen, von den Erstgeborenen, von den Toten. Die Schiffshüte Davids. Wir können Gott nahen. Wir müssen nicht Furcht und Sitten haben. Ja, Gott respektieren wir. Das ist das Wort Ehrfurcht. Aber nicht fürcht in, fürcht in dem Sinne, dass ich unwürdig bin, ihm zu nahe. Nein, sein Sohn, Jesus, hat ein Opfer gegeben. Und aus diesem Opfer sind wir jetzt würdig. Wir sind Kinder Gottes genannt. Wir dürfen Gott nahe. Das ist die Botschaft von der Stiftshüter Davids. Und der Resultat von dieser Offenbarung, von diesem Verständnis, ist Anbetung. Anbetung mit alles was in uns ist, mit aller unserer musikalischen Fähigkeit und Gesangfähigkeit, mit aller unserer Stärke. Klatschen in die Hände hat David geschrieben. Jubelt laut vor dem Herrn hat David geschrieben. Spiel laut und so gut wie er könnt hat er geschrieben. Das ist alles im Alten Testament von David aufgeschrieben. Und heute, wenn wir kommen zusammen, egal wenn das ist. Wir zelebrieren, dass Jesus für uns gestorben ist. Und in dem Sinne, wir sehen, wie Gott die Stiftshüter Davids wiederherstellt. Gehen wir zu noch einen Schriftsteller heute Morgen. Nochmal ein Vergleich zwischen dieser Stiftshüter Mose, symbolisch mit Berg Sinai, und auch Davids Hüter, Berg Zion in Jerusalem. Zwei unterschiedliche Orten. 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Und hier vergleicht Paulus die Herrlichkeit des Gesetzes im Vergleich mit der Herrlichkeit des Neuen Testaments. Das Gesetz sagt, wir sind nicht gut genug. Und es zeigt uns, es, das Gesetz in Sieg, hat Paulus gesagt, ist nicht falsch. Es ist, wie es ist. Es ist, was es heißt, Aufrichtig zu leben. Das Problem ist, wir können es nicht ausleben. Und wenn du das nicht glaubst, nimm die zehn Gebote und versuche das für eine Woche zu praktizieren. Ich sage euch, ich gebe euch vielleicht eine Stunde. Und irgendwann kommen wir, stoßen wir an unsere Grenzen, aus unserer eigenen Kraft, die zehn Gebote auszuleben. Sie zeigen uns, wie sehr wir Gottes Helfer brauchen. Aber Gott hat uns nicht in den Stieg gelassen. Er sandte sein Sohn. Und so hier, das gab eine Herrlichkeit. Eine, eine Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Ist so ein biblisches Wort. Es ist die Gegenwart Gottes siegbar gemacht, spürbar, erlebbar gemacht für das Volk Gottes. Wenn sie haben die Herrlichkeit Gottes erlebt, die haben Gott erlebt. Wenn die haben den Gott, die Herrlichkeit Gottes gesehen, manchmal in einer Form von einer Wolke, das war, sie haben Gottes Gegenwart manifestiert, erlebt und gesehen weil es gibt eine Herrlichkeit für dich und für mich. Sogar diese Herrlichkeit ist schon in uns. Sein Name ist Jesus. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, dass wir Gott in unser Leben erleben. Das ist, was Herrlichkeit ist. So, Paulus vergleicht die zwei Herrlichkeiten. Die Herrlichkeit von Mose, was uns sagen, Mose ist Stiftshüter, Berg Sinai. Und die Herrlichkeit des Neuen Testaments, die Wiederherstellung von Davids Stiftshüter, wo Zion, Sion ist, den heiligen Berg Gottes, wo Gott unter sein Volk lebt. Schau das an, Vers 7. Schon die Verkündigung des Gesetzes, das in Stein gehauen war und doch nur den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. War das Leuchten auf dem Gesicht des Moses, nachdem Gott ihm das Gesetz gegeben hat, nicht so stark, dass das Volk Israel nicht ertragen könnte? Doch wie schnell war dieser Glanz vergangen? Weil die Herrlichkeit ist schnell verschwunden. Zuerst musst du wissen, das Volk Israel hatte Angst. War Moses' Gesicht leuchtete. Wow! Wie ein Glühbirner. Er kam aus der Gegenwart Gottes mit den zehn Geboten und er leuchtet dann. Die Leute haben gesagt, nein, 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 wir können das nicht anschauen. Die hatten Angst. So Mose hat etwas getan. Er nahm ein Tug über seinen Kopf. Now, wir denken, warum er so demütig war. Wir werden ein bisschen weiterlesen. Er hat nichts zu tun mit Demut. Er wollte nicht, dass die Menschen sehen, dass irgendwann dieses Glanz verschwunden hat. Er wollte sein Ansehen erhalten. Er wollte, dass alle denken, Mose ist unser Glühbirner in Israel. Er ist derjenige, der brennt. Wir sehen es sogar. Aber leider unter das Gesetz, unserer menschlicher Leistung, es, es hält nicht allzu lang. Es hat ein Verfallsdatum. <lacht> Doch so schnell war dieser Glanz vergangen. Wie viel herrlicher muss es dann sein, das Evangelium von Christus zu verkündigen, dass die Menschen durch den Heiligen Geist zum Leben führt, wenn schon der Auftrag der schließlich alle zum Tote verurteilte, so siegbar Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck brachte, wie viel herrlicher ist dann der Auftrag, durch den die Menschen von ihren Schuld vor Gott freisprechen werden. In den Worten, als Moses das Gesetz gab, die die Menschen nicht erfüllen könnten, gab es eine gewisse Herrlichkeit. Wie viel herrlicher ist das, wenn wir das Opfer Christus annehmen, wenn wir Jesus in unser Herzen einladen, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte mit dir ziehen, sei du der Herr meines Lebens. Und er zeigt uns seine Gegenwart, seine Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit wird nicht weggehen. Diese Herrlichkeit nicht geringer sein. Diese Herrlichkeit wird nicht wie Mose sein. Diese Herrlichkeit wächst und wächst. Und wir lesen weiter, der Passage. Ich weiß, es ist lang, aber es lohnt sich. Die Herrlichkeit des Gesetzes ist nichts, Vergleiche mit der Herrlichkeit der Botschaft von Jesus Christus. Wenn schon das Gesetz, das doch für, nur für eine bestimmte Zeit galt, die Herrlichkeit Gottes erkennen ließ, um wie viel mehr wird sich Gottes Herrlichkeit durch das Evangelium offenbaren? Das ewig gilt. Weil wir diese Hoffnung haben, können wir Gottes Wort voller Zuversicht verkündigen. Und wir brauchen auch nicht unser Gesicht mit einem Decker zu verhüllen, wie Mose es getan hat, damit die Israeliten nicht sehen sollten, wie der Glanz Gottes auf seinem Gesicht verschwand. Da ist das. Es war nicht sein Demut. Es war, er wollte nicht, dass die Leute wissen, er ist ganz ein ganz stinknormaler Mensch, wie wir alle sind. Er wollte strahlen, er wollte wie ein Glühbirner sein, ein Licht in der Finsternis sein, aber leider, das Gesetz kann das nicht bewirken, aber das Evangelium Christus hat das bewirkt. Und dann sagt er hier, denn bis zum heutigen Tag ist das Alte Testament für sie wie mit einem Decke verhüllt. Sie lesen es zwar, aber seinen Sinn verstehen sie nicht, weil diese Decke erst dann weggenommen wird, wenn sie an Christus Glauben. Wow, auch für das jüdische Volk. Die lesen die Bibel. So im Alten Testament, wie wir lesen, aber sie sehen Christus noch nicht. Wenn sie ihn aber sehen, ist das wie der decker weg. Es ist wie ein offenes Gesicht. Und schau den nächsten Satz an. Denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir aber alle widerspiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden umgewandelt in denselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. <lacht> Sieh, die Wiederherstellung vom Davids Hüter hat zu tun mit diesen Einladungen, was David nur prophetisch gesehen hat. Es war nicht möglich. Es war nicht möglich für das Volk Israel zu dem bundeslader zu kommen und das anzufassen. Nein, das war nicht möglich. Aber symbolisch und prophetisch zukunftsweisend, er hat den bundeslader in der Mitte seinen Hüter, seinen Zelt aufgebaut. Und alle könnte es anschauen. Mit einem Proklamation, der Tag wird kommen, wo wir alle zu dem Bundeslade, zu den Gegenwart Gottes kommen können und wir werden nicht mit einer verhüllten Decke, mit, mit einem Gesicht irgendwie verhüllt vor Gott nachkommen aus Angst und Furcht. Nein, wir werden mit Freimütigkeit vor Gott kommen und wir werden ihm direkt anschauen, wie er wirklich ist und dieses Image, dieses Bild wird uns beginnen zu verwandeln und wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was geschieht, wenn wir Lieder singen? Das! der Wiederherstellung von Davids Hüter. Wir werden verwandelt, weil wir beginnen, unser Augenmerk weg von uns, unsere Fähigkeit, unsere Probleme, unser Mangel und was weiß ich alles. Und wir beginnen, unser Augenmerk auf ihm zu setzen. Wow! Und ich habe gelernt im Leben, Umso mehr, dass ich Jesus anschaue, umso weniger groß ist mein Problem. So weniger Bedeutung hat mein Problem. Meine Herausforderungen. Weil ich weiß, Gott ist mit mir. Und wir beginnen ihm zu sehen, wie er ist. Und wir werden verwandelt. Wie? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wow. Die Wiederherstellung von Davids Hüter. Die Herrlichkeit Gottes ist uns in zwei Wege gegeben. Ich glaube, die meisten von euch kennt das. Der erste Weg, wie Gottes Herrlichkeit, wie seine Gegenwart, wie seine Person für uns dargestellt wird, damit wir ihn kennen können, wie er wirklich ist. Er ist nicht so abstrakt. Gott hätte es nicht unserer eigenen Vorstellung überlassen. Er sandte uns sein Wort. Und sein Wort zeigt uns, wie er wirklich ist. Es heißt in um, 1. Timotheus 1,11, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, mit welchem ich betraut worden bin. Das Evangelium selber vermittelt uns die Herrlichkeit Gottes, das Image Gottes, das Bild Gottes, sein Charakter. Und der zweite Weg, wie wir Gottes Herrlichkeit erleben, Psalm 22, Vers 3, Doch du bist heilig, der du wohnst unter dem Lobgesängen Israels. Gott wohnt in der Lobpreis seines Volkes. Er hat es damals in Davids Hüte gemacht. Und Gott wiederherstellt das für uns überall in der Welt, die an Jesus Christus glauben. Und die Botschaft ist, wir sind angenommen aufgrund von Opfers Opfer Jesu. Wir dürfen jetzt Gott nahen. Wir dürfen vor dem Bundeslager, den Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes hineintreten und Gott wird uns verändern. Christentum ist nicht unser eigener Versuch, irgendetwas zu tun, Gott zu gefahren, den Menschen zu beeinflussen oder einen guten Bild zu geben. Es ist nicht unser Versuch, allein besser Moralisches zu leben. Christentum ist Christus nachzufolgen, wo er uns hinführt. Und er führt uns hin, wo der Gegenwart Gottes ist. Und der Gegenwart Gottes ist in der Lobpreis seines Volkes. Und der Gegenwart Gottes ist in der Wahrheit seines Wortes, in das Evangelium. Und wenn wir hineinschauen und wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wir erleben Veränderung. Und beginnen wir anders zu leben aufgrund von Seinem Wort, die in uns am Werk ist und Seiner Gegenwart, die unser Leben so verändert, weil wir beginnen zu sehen, ihm, wie er wirklich ist. Die Wiederherstellung von Davids Hüter. Es war zerfallen. Die haben das auseinandergenommen. Die haben den Tempel gebaut und der Tempel war schön. Aber Gott sagt, ich möchte nicht in ein Haus mit menschlicher Hände gebaut, ich möchte in den Herzen von jeder einzelnen Menschen hineinkehren. Und ich möchte dort Wohnungen aufbauen und ich möchte in ihr Leben, aus ihr Leben, aus ihr Leibe sogar ein heiliger Tempel bauen. Und deswegen das Neue Testament sagt, wir sind jetzt Tempel Gottes geworden. Und dieses Tempel wird dürfen Gott näher. Wir dürfen ohne Furcht, ohne Angst, ohne Minder Minderwertigkeitsgefühle Gott nähern. Nicht wie bei Sinai, nicht wie bei Moses' Stiftshüter. Wir dürfen Gott nähern, weil wir sind zu den Festversammlungen von den Erstgeborenen, von den Toten gekommen.